0: Esta mañana les expliqué un poquito cómo era la, la semana normal de, de entrenamiento. Una cosa que me olvidé de contarles, de explicarles, es que no importa cuántas veces hayamos ido a una pista, por ejemplo la pista de Sarajevo en, en Yugoslavia, si, si hemos ido a esa pista 10 años seguido... Hagan de cuenta que estamos en Innsbruck, Austria. Terminamos la, la competencia, estamos cansadísimos. Tenemos que, que mudar todas nuestras cosas. Llenamos los vans con nuestros trineos y nuestras valijas. Y tenemos un viaje de 12 horas, más o menos como el que han hecho ustedes para llegar acá, ¿no? A Sarajevo. Llegamos a Sarajevo, son como las 2 de la mañana. Y mañana tenemos que entrenar. ¿No? Y no importa si hayamos ido a Sarajevo las últimas diez, los últimos 10 años, la primera cosa que hacemos es no ir al hotel, vamos a la pista y por las próximas dos horas estudiamos la pista una vez más y caminamos la pista de arriba hasta abajo, es un kilómetro y medio y lo hacemos resbalándonos así todo, todo, todo el camino y el coach nos está diciendo curva por curva cómo lo vamos a manejar mañana. Y, no sé, y a veces no, dicen, no, siéntense, miren, miren ven allá como a 10 metros, ¿ves que, que hay un huequito en el hielo? No podemos llenar ese huequito, pero cuando pasen por ahí estén preparados porque van a pegar ese hueco y las piernas se le van a alzar. Pero si Dios quiere, a lo mejor a los alemanes, los alemanes no lo ven y ellos chocan, ¿no? <risa> y estamos estudiando todas las imperfecciones de la, de la curva. Y a, y a veces una curva dice, ok, acá, a la entrada de la curva, hay que entrar a 10 a centímetros de, de la pared de la izquierda. Cuando entren... Manejen con una fuerza de 3. 0 es nada y 10 es todo lo que, lo, to, toda la fuerza que se puede. Acá 3, acá denle un 5, acá hay que alzarlo un poquito, acá 7 y denle con todo la, al final de la curva, pero enseguida contramanejen contra porque si no van a dar contra, contra la otra pared. Y nosotros estamos anotando todo. Porque nos está dando, la, nos está dando las, este, las respuestas del examen que vamos a tomar mañana. ¿No? Con toda, su, con toda su experiencia de, de cuatro olimpiadas y, y, y de tres campeonatos mundiales. Ahora, imagínense si yo me pongo todo este orgulloso y, y, y encamino a, a, a Sarajevo, estoy pensando, ya he ido, ya, Sarajevo, ya conozco esa, esa pista. Yo no necesito hacer eso. Yo soy un veterano, ¿no? Ya estoy pensando como alguien que, que, que está por, por estrellarse, ¿no? Entonces le digo al entrenador, imagínense si le digo al entrenador, coach, me, me, me siento mal, creo que me estoy, la gripa me está dando. ¿Por qué antes de llegar a la, a la pista, por qué no me dejas en el, en el hotel? Porque tengo que descansar y quiero estar fuerte para mañana. Y coach me va a hacer una mirada como que sos, sos un idiota, ¿no? <risa> me deja en el hotel, me doy una ducha caliente, me siento refrescado, me acuesto, me, me, me como algo calentito, pues tengo un chocolate calentito ahí al lado de mi cama, estoy abajo de las mantas viendo televisión, pensando, esos, esos tontos se están muriendo de frío ahí afuera, ¿no? ¿Quién es el tonto? Más de mañana vamos a saber, ¿no? Cuando me estrelle yo. Así es este negocio. Nunca se puede dejar de, de aprender. Por eso es tan importante venir a estas funciones. Porque, porque no, no solo tienen un entrenador como yo, tienen muchos entrenadores, ¿no? Ustedes tienen cinco... Cinco esmeraldas y un triple diamante, ¿no? Y lo que lo que me alegra es que veo que hay mucha gente que está tomando notas y que hay mucha muy poca gente que está afuera charlando. Están todos aquí aprendiendo. Eso es importante, porque venir hasta acá desde en auto desde Atlanta o Nashville o venir desde el otro lado, lado de Dallas para estar afuera charlando es una pérdida de plata. ¿no? es verdad entonces es, eh, es, es, la, la actitud que tienen ustedes es una actitud de, de campeones es, es real es real eso eh, siempre siempre se puede aprender algo nuevo en el negocio y, y en mi deporte y más adelante les voy a contar algo que aprendí hace muy poco que, 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 que me está, está transformando todo, todo el lush para mí eh, en Salt Lake City en las Olimpiadas de Salt Lake City en 2002, este, yo tenía 39 años. La edad media en la, en la Villa Olímpica, la, la edad de los atletas, es entre 20 y 25 años. ¿no? Es, como un colegio, es como una universidad donde todos los, los estudiantes están en muy buen estado físico. ¿no? Y, y yo, a los 39 años, me sentía viejo. Y casi todos los días alguien me preguntaba si yo era entrenador. ¿No? ¿sos entrenador vos? ¡No, soy atleta! ¿no? Pero tanta gente me empezó a preguntar eso que empecé a pensar, wow, a lo mejor esta es la última! Porque realmente, sí, yo estoy medio dolorido y, y bueno, ya estoy medio viejo, tienen razón, mirá todos estos jovencitos que están... ¿Qué estoy haciendo yo acá? Entonces, cuando terminé mi carrera, eh, decidí que como sin duda si esta va a ser mi última Olimpiada, mejor que la aproveche, ¿no? que, que le saque todo el gusto que pueda. Y a mí me encanta tomar café. Me tomo unos esquadruples unos, unos expresos que, 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 que me encantan. ¿no? Había una cafetería como una Starbucks adentro de la Villa Olímpica. Y yo me la pasaba ahí. no A lo mejor íbamos a ver una competencia de, de esquí. Y, y volvía, me comía algo, me tomaba un café. Y e íbamos a ver otra competencia. Y volvíamos. Esto después de haber terminado mi, 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 mi carrera. Y como esta iba a ser mi última olimpiada, quería aprovechar. Entonces a todo el mundo que estaba en la. Todos los atletas que estaban eh, en, esa, eh, eh, en ese café. Yo me, se, me, me acercaba a ellos y le preguntaba, ¿cómo llegaste acá? Contame tu historia. Y todas las historias eran increíbles, porque habían te, todos habían tenido que superar eh, obstáculos increíbles, y, y todos distintos obstáculos, ¿no? algunos físicos, algunos eh, financieros, algunos los amigos que se reían de ellos, eh, eran todas historias increíbles. Y un día estaba en la, en la cafetería, y, y vi una chica, una, una, una señorita, que tenía unos 35 años. no Éramos los dos más viejos de, 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 en ese momento. Entonces me acerqué a ella y le, le hice la misma pregunta. ¿no? ¿Cómo llegaste? Contame tu historia. Y resulta que era una chica que era húngara, eh, de Hungría. Y desde que tenía 5 años, su sueño había sido de competir en las Olimpiadas en el deporte de bobsled. ¿no? En la misma pista, pero en el bobsled. El problema es que estaba como 25 años adelantada porque el, porque para mujeres no existía la primera vez recién la primera vez que hicieron boxe para, para mujeres en, eh, en una olimpiada era en el 2002 ¿no? o sea que, que siempre tuvo el sueño pero pero no no iba a poder llegar Cinco años antes del 2002 se, se hizo un, un anuncio de que si sí, este año vamos a tener bobsled para mujeres. y solo Pero solo los, los primeros 15 trineos van a calificar. Solo 15 van a correr, porque es el primer año que lo vamos a hacer. Entonces ella hizo lo que hacemos todos. Buscó sus tarjetas de crédito y se compró un trineo. ¿no? Varios miles de dólares fue a Hungría a, a, a buscar a alguien que le ayudara a, a, a ser parte de ese equipo de bobsled. Porque ella iba a manejar y, y la chica de atrás es la que iba a empujar. ¿no? Iba, tenía que ser alguien muy rápido y muy, muy fuerte para, para empujar ese carro. No, se trineó. Entonces hizo una competencia allá en Hungría y encontró una chica que era campeona de disco. ¿No? De los que tiran el disco. Y Eva se llamaba. Vinieron a, a, a Estados Unidos y empezaron a entrenar. Hicieron lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Todas las carreras. Dos años. Antes de, de las Olimpiadas, ¿no? en, el, en el 2000, dos años antes, le da eh, cáncer en los senos. Y le tuvieron que, que, que sacar los dos senos, una operación bárbara. Y Estaba acostada, en. me, me cuenta, mira Rubén, estaba en el, en el hospital tan débil que, que ahí ya, ya sabía que ahí se terminó, se terminó todo mi sueño. ¿No? Si, si ni tengo fuerza para caminar, ¿cómo voy a hacer una olímpica? No, es imposible. Y la otra chica la compañera de, que, que tiraba los discos le trajo un libro de Lance Armstrong, del ciclista que, que ganó el Tour de France, la vuelta a Francia eh, después de haber superado el cáncer eh, también, ¿no? Entonces cuando vio la historia de, de, de este ciclista que, 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 que había ganado la carrera de Francia a pesar de haber tenido cáncer, se inspiró, ¿no? Y, 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 y de golpe tuvo una, una razón más fuerte, más, más grande que ella para... para para correr. Y dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer para demostrarle a, a los demás, eh, eh, las la demás gente que hayan sobrevivido cáncer, que ellos también pueden llegar a sus, a sus sueños, para inspirarlos a ello. Pintó el, el... <tose> Pintó el trineo de color rosado, porque es el color de, de, de los de cáncer, le puso un, una tirita rosada también y el nombre del trineo era el trineo lleno de, de esperanzas, ¿no? Y empezaron a correr, y empezaron a hacer la, 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 las competencias. Y en, el, en la última competencia quedaron 16. Le perdieron por uno, ¿no?, de la clasificación. Y a último minuto el equipo canadiense decidió no mandar el segundo, el segundo trineo canadiense porque dijeron que, que no, era demasiado, no era suficientemente bueno para representar a Canadá. Entonces la subieron a 15 y pudo correr. ¡Wow! Como me dijo esa historia, me emocioné. Le di un abrazo y le dije, vos tenés el espíritu de una ganadora, vos tenés el espíritu de, de, de una campeona. Yo prefiero conocerte a vos que a conocer a todos los medalistas de, de, de las Olimpiadas, porque vos lo hiciste por, la, por, por una razón fuertísima y cada vez que la veía me ponía todo excitado y le decía oh ahí estás campeona campeona al final al final de, 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 de un par de días así cuando me veía viniendo se, se iba para el otro lado <risa> se creía que la estaba corriendo pero ella esta chica tiene el espíritu de campeón y, y lo que le dio la fuerza fue primero tuvo una compañera que, que le dio el libro adecuado para, para inspirarla ¿no? o sea que tuvo creó un equipo que, que la ayudó y se inspiró y, pero después la otra cosa que hizo que le, que le ayudó es no lo hizo por sí misma buscó una razón más grande entonces, entonces todos nosotros tenemos que buscar una razón más grande para alcanzar los sueños nuestros para que nos dé el ímpetu ¿no? y que nos dé la fuerza que, que vamos a necesitar para hacer esas peleas ¿no? entonces busquen esa razón y esa es la razón que le va a dar la, la, la fuerza sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? siempre escriban cuando lleguen a casa o esta noche, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser diamante? ¿Por qué quiero ser libre? ¿Por qué? Y lean ese por qué continuamente, porque ese por qué es el que le va a dar la fuerza. No, no son los autos, los autos son lindos, ¿no? Oh, cuando todos tengan BMW y Mercedes, sí, va a estar lindísimo. Pero realmente la razón es algo más, más, este, más profunda. ¿No? Es, es, es algo de la familia. ¿Y por qué? Entonces escriban ese por qué y léanlo todos los días. Antes que cuando llegan del trabajo y, y, y están por hacer algunas llamadas por teléfono o hacer algunos seguimientos o ir a llevarle un cassette o un libro a, a un pro, prospecto, lean ese por qué. Porque el por qué le va a dar la fuerza. ¿Ok? <risa> <risa> no voy a dar. Les había prometido que les iba a hablar un poquito de mi hija, Gabriela. Gabriela tiene siete años y el año pasado le estaba enseñando a andar en bicicleta. Entonces fuimos al estacionamiento de, de nuestra iglesia y, y con la bicicleta y ella, en, oh, eh, chocha, ¿no? en, en, encantada, emocionada, que sí, voy a ser ciclista, voy a aprender a, a, a andar en esa bici. Bueno, y ustedes saben lo que pasó, ¿no? La pusimos ahí, dio tres, tres vueltas con los pedales y ¡pam! No llegaba ni tres metros y ¡páfate! al suelo, ¿no? Y una y otra. Y, y después de caerse cuatro o cinco veces, empezó a aflojar, ¿no? El entusiasmo se desapareció. Me dijo, mira que, mira, te quiero mostrar una cosa, papi. Mira mira el asiento, mira todas las florcitas que tiene el asiento de la bicicleta. Sí, está bien el asiento. Tapalo y, y vamos a darle de, de, otra vez, ¿no? Tenía miedo. El miedo hacía que, que, que no, no le permitía hacer lo que necesitaba hacer. Entonces yo me tuve que poner fuerte y le dije, no, no, sentate de nuevo. Y el problema que tenía es que estaba muy tensa, el miedo la, 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 hizo que se ponía tensa. Y, y cuando empezaba a pedalear y perdía el, el balance, dejaba de pedalear y ¡paf!, se caía de nuevo. ¿no? Entonces el primer día fue terrible, hicimos 15, 20 minutos y ya no quería más. El segundo día volvimos y le enseñé cómo, cómo estaba un poquito más floja, ¿no? Un poquito mejor, menos tensa, pero igual hacía lo mismo. Eh, daba dos o tres vueltas y apenas se, se, se caía la bicicleta, dejaba de pedalear y ¡paf! caía. Entonces le dije, no, no podés dejar de pedalear. Aunque te caigas y aunque estés acostada, quiero que sigas pedaleando, ¿no? <risa> Prohibido dejar de, de, de pedalear. Porque yo sabía que si seguía pedaleando iba, ¿no? Entonces, pero en ese momento realmente no avanzamos mucho. ¿No? Y después del segundo día empecé a pensar, wow, esto me va a llevar dos o tres semanas. ¿no? Yo empecé a perder la fe. <risa> Entonces el tercer día, vamos al tercer día, y, y lo mismo, ¿no? Y ya estaba un poquito más floja y, 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 y como que, que ya un poco de balance tenía, ¿no? Pero a veces la cola la tenía de este lado y esto así, así. ¿no? ¿No? Pero, pero ya un poquito podía. Y, y después de gol, y yo corriendo atrás, ¿no? Como siguiendo si, si la. Pero en un momento la largué y empezó. Y fue. E hizo como 10 metros y pegó una vuelta así larga y cuando se dio cuenta de que me vio, ¿no? y ella, ella pensaba que yo estaba atrás todavía, ¿no? Cuando me vio hizo así, ¿no? Porque habrá dicho, ah, a lo mejor tiene un gemelo, ¿no? Y miró así, se dio cuenta que no estaba y ¡paf! Se cayó de nuevo, ¿no? Pero se cayó y rebotó y dijo, ¡lo hice, papi, lo hice! ¡Gracias, papi, gracias, gracias! Y... Y ahí es cuando me di cuenta de lo importante que es tener un upline, lo importante que es tener un entrenador. Porque lo que hace el entrenador, lo que, lo que hace su, su upline, es que los ayuda a ustedes a pasar ese, eh, eh, ese tiempo, esos meses, a veces ese año, donde tienen el temor de, de, de hablar por teléfono. ¿no? Ellos los ayudan y, 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 y les da la fuerza que, que necesitan durante ese periodo y no les permiten, no, un buen apla nunca va a dejar que, que se rinda les, les va a insistir no, que siga pedaleando, siga pedaleando ¿No? cuando Gabriela se estaba cayendo y yo le estaba insistiendo que no, de vuelta, vuelta, otra vez una vez más, me dolía hacer eso porque sabía que, 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 que le iba a doler un poco pero también me daba cuenta de que, eh, si, 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 si te das por vencida vas a caminar el resto de tu vida. Tenés que, tenés que hacer la bicicleta. Entonces es muy importante ser un buen coach y tener un buen coach. Y es, y, y es esto, ¿no? Uno está ayudando a los de abajo y, y, y está prendido de, de, del liderazgo, ¿no? Porque ellos nos ayudan a nosotros. Y los líderes no son mejores que nosotros. El coach mío, el entrenador mío no es mejor que yo. Está más adelantado nomás en el proceso. ¿Se dan cuenta? Estamos todos, somos iguales. F fue, fue muy difícil llegar a, 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 a lo que hice. Pero sé que es posible. Y si es posible, si puedo yo, ustedes también pueden. ¿No? Alguien me comentó anoche que decían, este, estaba ya firmando libros y sacando fotos, y alguien me comentó, nunca he visto a alguien que, que se quede ahí afuera tanto tiempo firmando libros y, y sacando fotos. ¿No? Y la, la razón es porque yo, yo quiero que, que se den cuenta que cuanto más tiempo yo esté allá afuera, más oportunidad tienen ustedes para, para venir a hablar un poquito. Y, y cuando se acercan y hablamos se van a dar cuenta que realmente soy una persona normal. Y eso les va a ayudar a ustedes a, a, a creer en sí mismos. ¿No? Porque es así. Porque yo era igual eh, cuando... Yo cuando venía a las funciones y estaba Zig Ziglar o Brian Tracy o, o todas las personas, todas esas personas y, y hacían conferencias, ¡Wow! Parte de mí pensaba ¡Uy! ¿cómo hay que hablarle a este señor? ¿No? ¿Qué, ¿Qué le pregunto? ¿Qué digo? ¿Quién soy yo? No, perder, no, no, no quiero que pierda tiempo conmigo. Y me di cuenta después, más adelante, me di cuenta de que no, está un poquito más adelante, nada más, nada más. ¿No? Es verdad, es verdad. Eh, les quiero contar un poquito cómo, cómo crecí mi negocio de de, de conferencista, porque hay muchos paralelos, muchas cosas que, que, pueden, que pueden aprender eh, de, de cómo lo hice. Y realmente los principios que usé para, para crecer mi negocio son los principios que, que, que aprendí en, en Namwe. O sea que... Eh, yo le estaba, anoche le estaba comentando a, a Juan Marroquín, le está, estábamos charlando, y yo le decía, mira, yo estuve 10 años bien metido en este, en este sistema y en 10 años no me perdí ni una, ni una función, ¿no? O sea que tengo como 40 de estas funciones que, 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 que he estado ahí sentado tomando notas. Y tengo cantidad de cuadernos. Y las notas de esos cuadernos son los, las, las que están acá adentro. Es real. Todas las notas y todos los, los principios que, que aprendí en estas reuniones son los principios que... que que, que tengo aquí adentro ¿no? no los inventé yo los, los copié pero pero yo le contaba le contaba a, a Juan que este esos 10 esos años si viviera otra vida ¿no? si tuviera oportunidad de vivir mi vida y me dieran la, 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 la opción, que si querés tener estos 10 años, volver a hacer lo que hiciste, ¿no? Ir a, a, a aprender lo que aprendiste en esos 10 años, o querés que te demos la sabid esa, sabiduría, ¿no? es esa sabiduría, o querés la sabiduría de un Master's de Business Administration, un MBA, con, con, con PhD encima, de, de Business. ¿Qué preferís? Sin duda, esto. Sin duda, porque lo que aprenden ustedes son las cosas, son las técnicas y las, y las estrategias que se usan en la vida real para tratar con la gente. Yo aprendí cómo, cómo tratar con la gente y cómo y cómo, cómo portarme para ser, para ser una, un empresario. Lo aprendí aquí, lo aprendí aquí. Y lo que enseñan en las universidades es pura teoría, que sin, 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 con muy poca aplicación. Entonces, este, ustedes están en, en la mejor universidad del mundo, realmente, realmente. Yo hace, bueno, hace seis años les conté que era vendedor de, de copiadoras y mi territorio era downtown Houston y en, estuve varios años. Y he vendido, he estado en todos los edificios de downtown, todos los pisos y todas las puertas. Las he tocado a todas, dos veces. No Soy uno de los pocos que han hecho eso. Ni sé si, ni sé por qué lo hice, pero vendí muchas copiadoras, ¿no? Después de tres meses de vender copiadoras, me di cuenta que no importaba si compraban o si no compraban. Eso no importaba, porque yo siempre saqué la hice unos números y me di cuenta que cada vez que tocaba una puerta y le hablaba al, al gerente que si necesitaba una copiadora, eso en promedio era 25 dólares en mi bolsillo, ¿no? A lo mejor tenía que hablarle a 10 para sacar una comisión de 250, ¿no? Pero no sabía cuál iba a comprar, entonces había que tocar a las 10, ¿no? Entonces, después de tres meses que me di cuenta que cada puerta eran 25 dólares, wow Empecé a hablar al doble de las puertas, ¿no? En serio, y empecé a vender el doble. Y es lo mismo que las llamadas. Ustedes no saben quién va, quién va a comprar, quién va a, a, a meterse en el negocio. Entonces hay que hablarles a todos. Es así, es así. Antes que otro le hable, ¿no? Eh, hace seis años... Un, un chico de, 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 de mi vecindario un chico de, de quinto grado me, me invitó a que fuera a la escuela a hablar por ellos y era show and tell show and tell es algo que hacen en la primaria que es un día especial que todos los chicos pueden traer algo para mostrarlo y hablan cinco minutos para, bueno, para darle una oportunidad de, de, de ser orador ese día ¿no? entonces todos los chicos traen algo entonces yo iba a hacer su proyecto de show and tell ¿no? <risa> entonces este, le dije sí, por supuesto, vamos y yo soy una persona muy este, aunque no lo eh, eh, nadie me cree cuando digo esto, pero soy muy eh, uno a uno me siento muy muy bien, muy cómodo hablando con una persona. Pero si estoy si estuviera sentado en una de esas mesas y hay cinco personas, es como que me da miedo, ¿no? y me quedo callado, ¿no? Y soy así. Entonces, el, 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 aunque aunque yo siempre escuchaba todos los cassettes y todos los tapes de Zig Ziglar y de Brian Tracy y toda esta gente para, para inspirarme, para vender más copiadoras, nunca pensé y nunca se me, se me ocurrió hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque si cinco personas me dan miedo, una, un montón como ustedes, me, a lo mejor me moría en ese momento, ¿no? Pero cuando este chico me invitó, pensé, bueno, van a ser 20 chicos, son así, así que son, son chiquitos, y ¿qué? Son cinco minutos nomás, y después me voy, listo. Y porque después el próximo va a mostrar otra cosa, y ya me voy a casa y listo. La promesa va a estar, va a estar lista. Bueno, voy a la escuela, y el, el director de la escuela me lleva al auditorio, y hay 200 chicos ahí. <ríe> y me dijo, tenés 45 min minutos, adelante. <ríe> oh. Empecé a buscar la puerta, ¿dónde me escapo, no? Y, y, y se me ocurrió, bueno, le voy a contar a los chicos historias de las Olimpiadas con, con, con puntos de los principios que aprendí en los, en, los, en los cassettes de Amway. Eso es lo que se me ocurrió. ¿No? Empecé a hacer eso. y Hice la charla, que fue más o menos como la primera que escuchamos, eh, eh, bueno, la primera que hice acá. Y, bueno, y, y, y terminé, y, y, y me iba, y las maestras se, se, me rodearon y dijeron, Rubén, ¿qué tenemos que hacer para que te quedes una hora más?, ¿Por qué? Porque vamos a sacar a los chicos de cuarto grado y que, que ellos escuchen lo que lo que le dijiste a los de quinto. Ah, oh, bien, tráelos, estuvo lindo eso, ¿No? Y ahí es cuando... En ese momento me di cuenta que para mí, uno a uno, me siento igual de cómodo que uno a dos a, mil, a, a ¿no? Porque es como si fuera una sola persona, porque no me están hablando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es uno a cinco, no sé, no sé cuándo interrumpir, cuándo hablar, me, me confundo demasiado, ¿no? Pero uno contra una con un montón es lo mismo. Entonces me di cuenta, al segun, cuando terminé la segunda charla, este, que, que fue un poco mejor que la primera, ¿no? Porque era práctica. O sea, entonces ya estaba guardando todas mis cosas y, y me iba y el director vino y dice sos buenísimo tenés que hacer tenés tenés mucho talento para esto tenés que hacerlo sos mejor que los que, 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 que los que, que invitamos y a quienes le, le, le pagamos digo, wow que esto puede ser un negocio <risa> <risa> y fue tan el director fue tan este cuando me lo dijo me lo dijo con tanta fuerza ¿no? y los ojos así redondos que me puse a pensar ¿no? y por tres días pensé wow esa fue una flor de experiencia ¿no? Eh, me divertí, fue muy fácil, lo único que hice es, 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 es contar mi historia, que, que, que me la sé, porque la viví, ¿no? <risa> y, y quién sabe, a lo mejor puedo puedo inspirar a alguien a llegar a sus, a sus eh, sueños, ¿no? Entonces, y, me, 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 y me metí full time a este negocio sin tener idea de cómo hacerlo. Pero, pero pensé a mí mismo, pensé, bueno, si sé, si puedo vender una copiadora, puedo vender un Rubén también, ¿no? <risa> y en Houston hay como 700 escuelas y tenía las páginas amarillas. Entonces empecé con, la, con las A y después las B y las C y les hablaba a los directores, al counselor, al presidente de, de, del PTA y les mandaba faxes y emails de todo y, y empecé a hacer charlas en escuela, ¿no? esto era en marzo del 2002 porque en febrero en enero el chico me, me invitó fui a las olimpiadas en febrero en marzo les hablé a los chicos tres días después no tengo trabajo mi esposa tampoco porque porque yo era el único que trabajaba en, eh, con empleo ¿no? mi, mi esposa era ama de casa y cuidaba a la Gabriela que tenía un año y medio y cuando dejé mi trabajo perdimos el, el seguro del de, de, médico ¿no? o sea con una nena de un año y medio sin seguro y sin empleo ¿No? Mi, mi esposa estaba muy contenta conmigo ese día. Pero, pero yo sabía que, que, que sí, se puede. Y empecé a hablarles a todos. Y enseguida empecé a, a hacer charlas en todas las escuelas. Y, y, y de golpe, como al mes ya estaba ganando más, que lo que ganaba trabajando por, por ese otro señor vendiendo copiadoras. ¿No? Pero era trabajando 15 horas. Pero, pero era, era el... Era más, pero estaba trabajando 15 horas al día en vez de 8, ¿no? Porque estaba todo el día, continuamente vendiendo, 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 vendiendo. Y, este, entonces contentos, ¿no? Mi esposa al mes ya estaba, Gerald estaba muy contenta conmigo, yo muy orgulloso, por fin soy libre, ¿no? Y, y trabajando, y lo que me olvidé es que en el verano, junio, julio, agosto, no, no había, no hay escuela, Por tres meses, cero ingreso, ni un dólar. Fueron los, uno de los peores tres meses de mi vida, ¿no? Tres meses de, sin nada, nada de nada de nada. Y por tres meses que no pagamos la casa. Estuvimos así días, un par de días más hubiéramos perdido la casa. Y, y ya para agosto está, nos tuvimos que anotar para las, las estampillas de food stamps. ¿En serio? No, sí, ahora me río Pero entonces no es, es, es lo peor Lo peor del mundo Es ir a comprar Ir, ir al HIV Y comprar comida Y tener que pagar con eso Y yo sabía que la chica Que estaba trabajando Estaba pensando A vos no, te, no, no tenés ningún problema porque no estás trabajando? No, y ella sí Y me, oh, y me sentía como un, Me sentía terrible eh, Pero era lo peor a fin de agosto, o a mediados de agosto, recibo una oferta para una... La universidad me, me ofreció eh, una posición que pagaba el doble de lo que yo había ganado eh, vendiendo copiadoras. ¿no? Como una, era una tentación. Y yo me senté con Cheryl y lo discutimos, y los dos dijimos No. Podemos seguir comiendo habichuelas y, y, y arroz y habichuela por un par de semanas más. Dentro de dos semanas empiezan las clases de nuevo en, en, en septiembre. Podemos hacer un poco más de escuelas y mientras tanto vamos a aprender cómo, cómo hablar a otra clase de grupos, ¿no? en corporaciones, en, en Amway, en lugares así, para que no nos pase esto el próximo el próximo verano. Pero imagínense, estamos tres meses atrasados en, en el pago, estamos, estamos con las tarjetas estas de, de food stamps, nos ofrecen una posición bárbara y dijimos que no. ¿Por qué? Porque, porque era una tentación que nos iba a alejar del sueño. ¿No? Ustedes, cuando están trabajando todo el día, y yo sé que deben trabajar, muchos de ustedes capaz que trabajan 12 o 13 o 14 horas por día y trabajando duro, y trabajando afuera, y sudando, y, y, y yo sé y llegan a casa y están molidos y están tan cansados. Y lo último que quieren hacer es, es hacer llamadas porque están tan cansados. Es, esas llamadas son las que les, les van a ayudar a salir de eso. Y es salir adelante. Y es como cuando me ofrecieron ese es cuando me ofrecieron ese, ese, ese empleo, es, es la misma tentación que la televisión. ¿no? Cuando llegan, llegan cansados del trabajo y quieren, no, no mami, quiero ver media hora de televisión nomás porque estoy cansado y una cervecita por favor porque no doy más no eso es una tentación que les va a robar el sueño y hay que pelear contra esa tentación porque saben ustedes saben de dónde vienen las tentaciones y también saben de dónde vienen los sueños y la fe no, ¿No? así que de a poco me llevó tres años tres años y medio este, este negocio es muy sub y baja, ¿no? Hay meses que, que hay muchas conferencias. En abril tengo cantidad de, de conferencias. Abril y mayo estoy en, en, en Japón, en Puerto Rico, y en como en seis o siete estados distintos, en conferencias así. Mar, ma, eh, abril, marzo también. Eh, digo, eh, mayo también, así. Pero hay meses que son que son flojos, que no son muy buenos. Sube y baja, sube y baja. Y nos llevó tres años, los sub y bajas eran así, los bajos eran bárbaros, que teníamos que pedir plata prestada a los amigos a veces porque no podíamos pagar ni, ni las, las cuotas que teníamos. Y después teníamos un mes grande y, y le devolvíamos la plata y otro bajón. Pero de a poquito iba, siempre ha sido sub y baja, pero el sub y baja hace esto. ¿Se dan cuenta? Y después de tres años y medio, los, los meses bajos eran ganábamos suficiente para pagar los gastos. Entonces todo el estrés desapareció. ¿Se dan cuenta? Y es como cuando, cuando se llega a platino, se llega a esmeralda, se llega a diamante. Hay, hay un nivel donde, donde los meses bajos van a pagar para todos sus, sus costos. Y todo el estrés va a desaparecer. Y van a poder decirle bye bye al, al jefe. ¿no? ¿No? Cuando empecé a hacer este negocio, no tenía idea, no tenía idea de lo que estaba haciendo, ni idea. A, eh, a, a mediados de ese verano terrible, me, me, alguien me dijo que hay, hay una asociación para oradores, ¿no? Y entonces van a reuniones así, y son todos los oradores de Houston, que eran como, como 15 o 20, y se reúnen una vez por mes para, para bueno, hablar de qué, qué, qué funcione, qué no funcione, qué hay que hacer. Y entonces me, me asocié con ellos, porque quería aprender, y, y yo lo que quería ver me di cuenta enseguida, después de dos reuniones me di cuenta que 90% de la gente en, ese, en esa asociación no estaba haciendo nada. No hacían nada, eran me miembros pero no, no, no estaban haciendo nada. Pero habían dos que eran profesionales y eran dos, dos personas que que bueno que, que, que tenían un muy, muy buen negocio de, de, de oración. Entonces me, me, me acerqué a ellos ¿no? y había uno que, que me hice amigo con él y le pedí que fuera mi, mi mentor. Y le dije, quiero aprender de usted, porque me doy cuenta, veo las casas que, que tiene usted y veo los autos que tiene usted y me doy cuenta que lo está haciendo así de, de este negocio y usted es el único en Houston que lo está haciendo, así que quiero que usted que sea mi coach. Está bien, pero antes de aceptarte te quiero decir una cosa, me dice a mí. Dice, este yo hace 12 años que estoy haciendo esto y casi todos los meses alguien me, me pide que, que sea su, su entrenador, su mentor. Y nadie, nunca nadie ha hecho las cosas que yo les sugiero. ¿No? Todos quieren saber, pero nadie quiere aplicar. Nadie quiere hacer la acción. Nadie quiere pelear. Solo una persona lo ha hecho. Un señor que, que, que le di una sugerencia eh, y, 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 y la hizo enseguida. Entonces yo dije, yo, yo voy a hacer así, yo voy a ser como él. Y... Y una vez por mes me reúno, me reúno con él todavía, eso hace seis años, pero todavía me reúno con él porque él ahora tiene 18 años de experiencia. Todavía, todavía estoy 12 años atrasado yo, ¿no? Pero él, él tiene, tiene tanta sabiduría que él, que él me enseña y lo primero que me dijo es, tenés que, que, que escribir un libro, tenés que ser autor. En este negocio, si no sos autor, nadie te va, te, te, te va a hacer caso. ¿Por qué? eso Porque autor quiere decir que sos la autoridad de ese de ese tema, porque haces, eh, lo, has, lo has estudiado y, y, y lo conoces bien y, 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 y te has comprometido a, a escribir el libro, que es un proyecto. Escribir un libro es, es un trabajo bárbaro, realmente. Me llevó un año y medio, pero de muchas horas por día hacerlo. Y, eh, pero le dije. Pero. Jim. Jim se llama. Jim. Le digo, pero Jim. ¿cómo voy a escribir un libro si yo en, en el colegio sacaba C en, en inglés? ¿Cómo voy a hacer eso? Y dice, no importa. Vos escribí el libro y después se lo vamos a dar a cinco personas que, que, que hayan sacado A en inglés y ellos te lo van a arreglar, ¿no? <risa> <risa> él es, es lo mismo, siempre. él siempre decía, él siempre me decía, Rubén, hecho, hecho es mejor que perfecto. Dice que hay mucha gente que quiere, no, no, no quieren hacer nada hasta que sea, esté perfecto, ¿no? Hasta que todo sea perfecto. Entonces se pasan la vida estudiando, pero nunca hacen nada, ¿no? Dice, hecho es mejor que perfecto. Dice, vamos a hacer, vas, te voy a hacer trabajar como, como loco. Y, y, y el 90% de las cosas que hagamos no van a dar resultado. Pero ese otro 10% vas a ver que, que vas a tener un lindo auto y vas a tener una linda casa y yo va a estar muy contento con vos. ¿No? Ahí okay, está bien, está bien. Y es, y es lo mismo que este negocio, hay que trabajar con, bien duro y uno nunca sabe de dónde, de dónde va a salir ese 10% que, que va a ser una explosión, como, como, como lo que está pasando aquí. Entonces escribí el libro y tenía razón, eh, fue increíble. Eh, yo antes de escribir el libro, cuando, cuando hablaba por teléfono a, a una persona que, que, que contrata oradores para una corporación, le decía, sí, sí, este, yo he, he, he competido en tres olimpiadas y, y le enseño los principios que, que me ayudaron a llegar a las olimpiadas para ayudar a otras personas a llegar a sus metas. Eso es lo que hago yo en, en, en una hora. Y me escuchaban y a veces me hacían caso y a veces no. Pero después de tener el libro... Decía eso mismo que les dije ahora, y decía: Ay, sí, también tengo un libro porque eh, soy, soy autor de un libro. Y yo, ah, es autor. Y de golpe es como que me daban un poquito más de importancia porque había escrito un libro. ¿No? Tenía razón mi, mi coach. Jim tenía razón, menos mal que le hice caso. Fue un trabajo loco hacer escribir ese libro, pero gracias a Dios que lo hice. Gracias a Dios que le hice caso a mi plan ¿no? <risa> Entonces, eh, este lo escribí hace un par de años, y eh, hace un año más o menos recibo una llamada de Florida, de la gente de taller del éxito, y, y me dijeron, este, mira es que no sé dónde encontramos tu libro, pero le, lo leímos y nos gusta mucho, y este, nosotros hacemos traducciones y, y este, quisiéramos traducir el libro tuyo, para, para, para que conozcan gente en Sudamérica también, o en España, eh, conozca tu historia. Hmm. Bueno, ¿por qué no me manda...? Yo, yo, he, yo he leído libros que no estaban bien traducidos, ¿no? Hay libros que uno los tra, que, que los traducen, este, traducen la palabra, pero no traducen el sentido de la frase. ¿Se dan cuenta? Y, y, y no se entiende nada, ¿no? Entonces les pedí, ¿por qué no me mandan este, un... Eh, que quisiera ver algún trabajo que hayan hecho. Entonces me mandaron una traducción que le habían hecho a, a, a Brian Tracy y la leí y me, me pareció muy buena, ¿no? Porque resulta que, que, que hacen, tienen traductores en Bogotá, en la Ciudad de México, en España y después, eh, después la revisan toda, y, bueno, eh, hacen un buen trabajo. Entonces hicimos un acuerdo y, hizo, y, lo, y lo hicieron y gracias a la gente de Taller del Éxito es que estoy acá. ¿Eh? Que son todos pasos que se van tomando. ¿no? Dentro de cinco años, voy a saber muchísimas cosas más de este negocio. Ahora recién estoy aprendiendo. ¿no? Estoy empezando a. Me siento como, como un platino en este momento. En serio, me siento como un platino y veo que, que Jim es, es como una esmeralda y después está Zig Ziglar, que es como un triple diamante, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo quiero ser como Zig. Sí. Me acuerdo, hace, hace dos años estábamos viéndolo a, a Zig haciendo una charla. Y, y yo estaba sentado bien atrás con, con dos otros oradores. Y Zig tiene 80 años. Y yo, este la, 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 la oradora que estaba al lado mío me dijo, puedes creer que está haciendo esto a los 80 años? Y yo le dije, sí. Y yo creo que, que cuando yo tenga 80 años también lo voy a estar haciendo, porque, porque es muy divertido, es muy lindo, ¿no? Y sabes una cosa? Y, y, y pensó, se calló un rato, y después dijo, sí, hey, tienes razón. Yo creo que también lo voy a estar haciendo cuando tenga 80 años, ¿no? Y después lo escuchamos así un rato más. Y después le dije, sabes una cosa? Cuando tengamos 80 años y estemos así haciéndola, inspirando a la gente, van a haber dos oradores allá atrás que van a decir, ¿puedes creer que ese tiene 80 años? <risa> como el negocio, es igual que el negocio de ustedes, es lo mismo, es lo mismo. Eh, estaba charlando con Sergio, acá atrás, estábamos hablando de, de algo que me pasó después de cada Olimpiada y es muy común, uno lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y llega a las Olimpiadas y es como se siente como, uno se siente como estar en, en la cima del mundo, ¿no? Ha llegado al, al tope y eso es tan emocionante, es tan increíble. Y después los próximos dos, tres meses es una depresión increíble, ¿no? Porque uno piensa, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué voy a hacer ahora para, para volver a tener ese, sentirme así? Y son tres meses de depresión. Y me pasó las tres veces. Después de cada olimpiada es, ¡oh, qué bueno! Uh", y después, ¡oh, y ahora qué! ¿no? Y es una depresión que es, debe ser similar a lo que sienten las, las, las mujeres después de tener un, un, un niño. No, en serio, porque es una depresión que, wow, nació el bebé y ahora qué, ahora hay que cambiar pañales. ¿No? Entonces, eh, lo que aprendí de, 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 de que después de me llevó 12 años más, como 15 años para, para darme cuenta, de que antes de llegar a la meta hay que ir pensando en la próxima meta. ¿No? Cuando uno se va acercando, cuando falta un año para las olimpiadas, ya hay que tener otra, otra meta y estar trabajando para esa también, ¿No? Así no se sufre ese bajón, porque uno tiene, está, está, no, no está mirando para abajo, está mirando para arriba siempre, ¿No? Y eso siempre me ha pasado a mí, yo siempre estoy buscando un reto, ¿no? Porque yo me aburro mucho, muy fácilmente me aburro. Y le contaba que sí, yo soy, mira, perdoname, Sergio, pero yo soy muy inquieto y necesito estar, eh, a veces necesito estar solo para pensar en la próxima charla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Y cómo voy a traducir? Porque estoy traduciendo mentalmente, porque yo pienso en inglés. <risa> no, estoy trabajando muy duro este fin de semana. <risa> pero eh, entonces me escapé. Eh, esta tarde me escapé, porque él me tenía que pasar a buscar a las 7 y a las 6 y media me, le, le escribí una nota y la dejé en la en la puerta y me escapé. ¿No? Porque tenía que estar solo un poquito, porque tenía que pensar, ¿no? porque soy muy nervioso. Y le estaba contando que a veces estoy sentado en la mesa eh, cenando y estamos toda la familia ahí cenando y, y, y a lo mejor te, tengo el, el pie cruzado y el pie hace así. ¿No? Porque soy un inquieto y con, continuamente es como tengo una ner nerviosidad que siempre quiero estar haciendo algo. ¿no? no quiero estar parado. Si estoy en una luz roja... Aunque tenga que alargar, tengo que... Doblo y doy la vuelta, pero tengo que estar en movimiento. Cuando hay un auto enfrente mío... Oh, para mí lo peor es cuando estoy manejando y hay un auto enfrente mío que no me permite ir a la velocidad que quiero. ¡Uy, oh, qué rubio que me da! ¿No? Porque es un obstáculo para no poder llegar a mi meta. ¿No? Siempre estoy buscando la meta. Entonces me, me aburro muy fácilmente y siempre estoy buscando la próxima. Hace un año y medio se me metió en la mente bueno nunca he escalado una montaña voy a escalar una montaña ¿no? he leído un montón de libros de escalar montañas ¿por qué no escaló Everest? ¿No? estaría bueno ¿no? <risa> empezamos una chiquita después hablé con una gente y me dijeron no Everest no, no, no puedes empezar con Everest tenés que empezar con otra entonces hay una montaña en el estado de Washington se llama Mount Rainier tiene 5.000 metros este, 14.000 pies y es, y es muy difícil es todo un glaciar entonces este me anoté y fui y hay un grupo y fui con otro amigo y, y es un, un grupo que son este escaladores profesionales, que es el coach que te va llevando, ¿no? y, y pero son dos noches que hay que pasar, porque son es es, un, es una maratón, resulta que es una maratón hacer hacer eso. Teníamos unas mochilas de 40 libras de, de cosas que había que llevar, porque hay que llevar toda la comida, hay que llevar ropa extra, botas extra, todo en doble hay que llevar, porque por si uno pierde algo, para no, no morirse de frío arriba, ¿no? Entonces, uno va subiendo, y hay una técnica especial para subir a la montaña. Estábamos todo en línea, y, y hagan de cuenta que son pasitos, ¿no? En, en, eh, como si fuera una un, un plano de esquí, ¿no? pero lo estamos subiendo en vez de ir bajándolo. Y, y somos una línea de personas. Y, y vamos así, uno tras el otro, así. ¿no? Pero hay dos técnicas que se usan para poder hacer ese, ese movimiento por horas y horas y horas. Una se llama rest step, que es como si fuera eh, un paso de descanso. Entonces, cuando uno sube al próximo paso, ¿no? que está acá ahora, hay que poner esta, esta pierna derecha. ¿no? Cosa que todo el peso de esas 40 libras esté sobre los huesos y no sobre los músculos. Los músculos no están aguantando ese peso. Y es para, para conservar energía. ¿no? Entonces, suben y, y hay que hacer así. Y suben y así. Y es hacer eso te hace ir más lento. Mucho más lento. Pero hace que sea posible no parar. ¿Se dan cuenta? Hay veces que hay que hacer cosas más lentas para, para llegar. Y la otra, la otra técnica que nos enseñaron... Cuando uno va subiendo arriba, a altas alturas, hay muy poco aire, muy poco oxígeno. Entonces hay que conservar el oxígeno. Y como yo vivo en, acá en, en Houston, acá hay muchísimo oxígeno. Pero cuando uno sube, uy, a, allá en las montañas, si uno sube una escalera, está, llegas arriba estás... porque no hay nada de aire. Entonces nos enseñan que hay que respirar así, inspirar, y cuando, cuando uno larga el aire, así... Para hacer una presión, se forma una presión que, que hace que el oxígeno se meta en, la, en los pulmones y uno está creando su propia eh, 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 presión para llenar, los, llenar la sangre de, de oxígeno. Porque si, si no, uno va subiendo y se queda sin oxígeno. Entonces, eh, eh, es decir... Es dificilísimo. ¿Ok? Me llevó tres horas encontrar el paso adecuado porque es todo es, es, es como correr una maratón hay que hacerlo lo más rápido posible pero no demasiado rápido porque si uno se cansa y para entonces tienen que parar todos me llevó tres horas a llegar a, a darme cuenta cuál era mi paso adecuado ¿no? y hacíamos una hora de escalada y, y uno ni, 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 ni nos dábamos vuelta para ver el paisaje porque si te dabas vuelta, uno ya está tan mareado y con ese peso atrás se puede caer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces cada hora nos hacían parar. Y bajábamos todos, nos sentábamos, nos tomábamos un, nos comíamos un snack y nos dábamos vuelta y veíamos, wow, son 300 metros más de altura. Y la vista era increíble. Y después otra vez, 15 minutos de descanso, otra hora. Hicimos 5 horas el primer día, dormimos y 5 horas el otro día para, para llegar arriba. Pero nunca hubiera llegado sin los entrenadores. Es lo mismo, es lo mismo. Nunca he, yo, yo no he hecho nada solo. Nada. La sabiduría mía es que sé que solo no puedo. No. <risa> Esa es la sabiduría mía. Un paso a la vez. Un paso a la vez, por horas y horas y horas, un paso, una llamada a la vez. Una llamada a la vez. Tengo una oportunidad para vos, tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. ¿Qué? ¿Querés una oportunidad? Tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Tengo Y así. Un paso a la vez. ¡Rápido! Diez llamadas y, y, y ir a dormir. No. Cien llamadas. ventas, Una tras la otra. Tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Tengo ¿No? Y así, así se llega. Así se llega. escalamos esa montaña no me gustó nada nunca más voy a hacer eso <risa> ni loco no no me gustó porque no era competitivo si hubieran hecho dos líneas si nos hubieran de, éramos diez si hubieran hecho cinco acá y cinco acá y era una carrera ¡oh! hubiera sido bárbaro ¿no? pero así todos uno tras el otro cinco eh. <risa> nunca más nunca más <risa> Ahora hace seis años que estoy en esto y el negocio ya, ya, como les conté, ya está más sólido, ¿no? Más sólido. Entonces me estoy aburriendo de nuevo, ¿no? Necesito un reto. Si, no estoy, si estoy muy cómodo, me aburro y me pongo, tengo, tengo que estar un poquito, un poquito fuera de control para sentirme bien. Soy así, medio raro, pero es así, ¿no? Entonces, en enero estaba haciendo una charla en San Diego. Y otro de los oradores era un señor que había roto un récord mundial, que no tenía nada que ver con deportes, era un récord de construcción de una casa en menos de tres horas. Increíble, mil personas, les llevó un año y medio programar y planificar todo, ¿no? Un año y medio, pero después en, en dos horas y cuarenta y cinco minutos hicieron una casa de dos mil quinientos pies. Y, y, que, y, 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 y fue acá en, en Tyler, Texas. Un, un video increíble es, es eso. Y no, no, nos contó que están en el libro de Guinness ahora y que rompieron el récord. Y empecé a pensar, wow, ¿qué, tengo que buscarme un récord mundial, para, porque este va a ser mi próximo. <risa> <risa> ¿No? Porque estoy aburrido, tengo que hacer algo. ¿no? Entonces le, le mandé un, un email, un mensaje electrónico al, al Comité Olímpico Internacional. Y les pregunté, miren, yo... He competido en tres olimpiadas, una en los 80, uno en los 90 y uno en los 2000. Tengo tres olimpiadas en tres décadas. ¿Hay alguien que haya hecho cuatro olimpiadas de invierno en cuatro décadas? A los tres días me, me, me responden y dice no. Si, si usted compite en Vancouver va a ser el primero. Oh. Entonces esa fue una razón, ¿no? Y entonces me pasé como tres días pensando cómo le voy a, cómo le voy a decir a mi esposa. ¿No? Porque, porque hay que irse por meses a la vez. ¿Cómo le voy a decir? Me pasé tres días sudando, ¿no? De miedo. Y al final un día me prometí, me prometí que no, hoy hoy es hoy o, o, o nada, hoy o nada. Y, y me pasé todo el día, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Y llega la medianoche, estamos acostados charlando en la cama y las luces están apagadas. Le dije, este, querida... <ríe> ¿No te parece que sería bueno para que, 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 que nos, nuestros hijos me vean competir una vez más a las olimpiadas? ¿No? Para que vean lo que hay que luchar y que aprendan los principios de, de triunfar. ¿De su padre? Silencio total. No, y yo no dije nada, porque el primero que habla ahora es el que pierde, ¿no? Entonces dije, bueno, te, tengo un trato para vos. Dije, ah, un trato. Quiere decir que hay una oportunidad. Ok, ¿cuál es el trato? Dice... Si nos podemos mudar a una casa más grande antes de las Olimpiadas, sí. Si no, no. eso está bien. Hecho. Entonces ahora estamos... Estoy remando así ahora, ¿no? ¿no? Porque ahora... Estoy remando, pero estamos todos remando igual. Porque ahora mi, la Gabriela va a tener su perrito, pero no lo tiene hasta que tengamos la casa. Y yo no tengo las Olimpiadas hasta que tenga la casa. ¿No? Entonces todas todos las metas están juntas. Y, pero la incógnita que tenía es ahora en Salt Lake City tenía 39 años ahora tengo 45 ¿este cuerpo viejo puede aguantar esas fuerzas? no sé no sé entonces hace tres semanas <ríe> ¡wow! ¿eh? pienso que sí muy poco tiempo. ¡Ay, Dios! Sí, gracias, gracias. Bueno, entonces... No, con, sí, con Double X. Con... ¡Sí, ok. ¡Sí, ok. Ok, ok. Bueno. Sí, con Double X sí se puede. Pero... <risa> Yo necesito triple X, pero igual. <risa> Eh, entonces hace tres semanas fui a Salt Lake City ¿no? y hace seis años que no me monto en el trineo y fui y me lancé diez veces para ver y mejor que nunca mejor que nunca nada de dolor un, siento un control increíble me siento mejor que nunca sin dudas entonces ahora en noviembre cuando, cuando el primer frente frío pegue contra Dallas y Houston yo voy a estar en Entrenando y, y, y preparándome para el próximo. Y cuando compita en, en Vancouver, en el 2010, van a ser cuatro décadas, cuatro Olimpiadas. Y hace un récord nuevo. Pero cuando estaba... cuando, cuando, Antes de ir a, a Salt Lake... Eh, hablé con por teléfono. Tengo un amigo muy muy buen amigo que es parte del equipo fue parte del equipo americano de Lush en, en 1994 y estábamos charlando y yo le comenté como que tengo 20 años en el deporte y al final de cada de cada descenso igual me siento siento un miedo bárbaro ¿no? y en camino me siento tenso y con miedo no me gusta nada ese ese, ese sentimiento y me, me explicó algo, me dijo, vos te estás enfocando totalmente mal. Dice, el, el luge no tiene nada que ver con la velocidad. Cualquier pista que vayas va a ser rápida. Así que no te no no, no te enfoques en la velocidad y en la, en la aceleración, porque es esa aceleración que estás siendo a 50, 60, 70, 80, 90, 90. 90 y, y yo me estaba enfocando en eso. No te enfoques en eso, enfócate en qué es lo que tenés que hacer en cada sección de la curva para tener el mejor trayectorio. Enfócate en eso. Entonces, ese cambio de enfoque, empecé a enfocarme en eso y en esas 10 largadas fue la primera vez en mi vida que no sentí nada de miedo. Era un cambio de enfoque. Hay un cambio de enfoque que ustedes necesitan que les va a ayudar a llegar al próximo nivel. Es verdad. Es verdad. Ese pequeño cambio de enfoque cambió todo para mí. De golpe sentí control y, y en vez de ser una sensación fea, fue una sensación de, de ex, de excitante, linda. Me llevó 20 años para aprender ese, ese, esa cosita. ¿no? Por eso estoy tan seguro que dentro de 10 años, quién sabe las la cosas que voy a aprender de, de, de ser orador. Porque siempre se puede seguir aprendiendo. La otra cosa que aprendí cuando fui a, a Salt Lake... Empecé a hablarle al entrenador de, de, del equipo, que él había competido en Calgary conmigo en 1988 y ahora es uno de los entrenadores del equipo americano, o sea que somos amigos. Y le pregunté, lo primero que le pregunté cuando llegué, dije, hace seis años que no hago nada de esto, ¿hay algo nuevo? ¿Hay algún algo nuevo en el deporte? Y dice, sí, una, una cosa. Nos dimos cuenta que una cosa que estaban haciendo los alemanes que nosotros no hacíamos y es, y es buenísimo, es fácil y, y, y te va a ayudar mucho. ¿Qué es? es? Dice bueno, antes nosotros manejábamos con, manejábamos con los hombros así, empujando para atrás. Ahora imagínense que estoy en una curva, ¿no? Y la fuerza de gravedad me está empujando, ¿no? contra la curva. Y si estoy, nunca voy a estar, casi nunca uno está así, está normalmente así. ¿Se dan cuenta? Entonces la fuerza de gravedad me está tratando de, 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 de lanzar, ¿no? Me está empujando para afuera, el cuerpo me lo está tratando de, de, de echar del, del trineo. Y, y, y el cuello me está, está sintiendo una fuerza bárbara, que por eso es que usted siente tanto dolor. Entonces John, el nuevo, el nuevo coach, me dijo, en vez de hacer esto, ahora hacemos esto. Cuando estás haciendo una curva para allá, en vez de. Antes nos enseñaban siempre mirar por el centro del cuerpo, ¿no? Así. Dice, no, ahora cuando estás en una curva, hagan ha, haz esto, curviar todo el cuerpo y mirar sobre la pierna así. Y lo que va a hacer es va a proteger tu cuello y hace que estás curviado en la, en la misma forma con la curva y eso te mantiene pegado y te sentís como si tuvieras un cinturón de seguridad. Y es mucho más fácil y es más lindo, porque la sensación es más linda. Entonces ahora es... Antes era... ¿No? Dos, dos sugerencias. Dos sugerencias así, de, de 30 segundos cada una, y me, que me han transformado el deporte. Hay dos o tres sugerencias que van a transformar su negocio. ¿No? Por eso esto es tan importante. A lo mejor... Yo cuando venía a estas reuniones, venía con la actitud venía con la actitud que si, si aprendo una sola cosa, una sola frase, en este fin de semana, esa frase, esa idea, tiene la, tiene la es, es probable que eso pueda transformar mi negocio. Esa es la actitud que hay que tener. Entonces, cuando ustedes estén revisando sus notas del fin de semana, busquen esa idea, porque todos ustedes van a tener una. Y busquen dos o tres y, esas, y tomen acción en esas dos o tres. En este expertos en esas dos o tres. ¿Se dan cuenta? Porque si no es entretenimiento nomás. Si nos vamos a casa y, y no utilizamos lo que aprendimos, fue, fue un fin de semana inolvidable, entretenido, lindo, vimos a los amigos, estuvo lindo, un lindo baile, pero no pasa nada. ¿no? Hay que utilizarlo, hay que utilizarlo. La última cosa, atrás del libro, si no, han, este libro recién lo, lo recibieron hace un par de semanas, así que les, este, yo sé que hay muchos que no han llegado a la, a la última parte, pero hay una parte que se llama, en la página 183, se llama El credo del campeón, ¿no? El credo del campeón, cuando, este, cuando, cuando aprendí, hace muchos años, cuando aprendí lo importante que, que son las palabras y cómo uno se, se programa a sí mismo, y el cuidado que hay que tener a no, a, a no este, bueno, decirse cosas negativas, empecé a escribir un, una serie de frases para, para hacerme sentir fuerte. ¿no? Y, son y, y me di cuenta que cuando leía esas frases antes de, de, de practicar, tenía mejores resultados. Entonces las empecé a leer antes de las carreras también y también me dio buenos resultados. Entonces ahora esto lo leo todos los días a la mañana y lo leo de noche y lo leo con fuerza. Porque estas cosas hay que leerlas con fuerza y pasión. Pasión, los latinos, es una risa. Cuando hablo a un grupo americano les tengo que explicar cómo ser apasionado, ¿no? Porque no saben, es una risa, no saben cómo hacer, ser apasionados. Entonces yo a ellos les digo, pasión es como estar enojado, pero es estar enojado positivamente, ¿no? Entonces, si yo digo, soy un campeón, soy un campeón, eso no es nada. Pero si lo decís enojado, así le explico a los americanos, ¿no? Yo digo Soy un campeón, sí, soy un campeón. Eso es apasionado, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean esto, leanlo con pasión y enfrente de, de, de un espejo y dándose, así, soy un campeón, sí señor, voy a llegar, a, a, no me para nada. Voy a llegar, voy a ser diamante, voy a ser libre. Y lo hacen así. Y si lo hacen a la mañana, lo hacen a la noche así, eso te da fuerza. Háganlo antes de hacer las llamadas. Entonces alguien te dice que no. nada eso para mí, eso no es para mí. No, gracias. Pobrecito. Próximo. Porque van a tener una actitud de que a mí no me molesta nada. ¿No? Entonces vamos a hacer esto... No les voy a hacer leer todo el credo del campeón, pero vamos a hacer la, la, las partes favoritas mías. Así, o sea que yo la voy a leer y ustedes me la van a repetir con pasión. ¿eh? Y, y, y listo. Y después le tenemos que dar tiempo a los demás. Ok. Soy un campeón. Creo en mí mismo. Tengo la voluntad de ganar. Tengo coraje. Nada, nunca me rindo. Nunca. Me rodeo de ganadores. Estoy dispuesto, Estoy dispuesto a pagar el precio, pagar el precio del éxito. Del precio. Amo la lucha, Amo la lucha. Y, la y la competencia. Enfoco toda mi energía toda mi en, el en el trabajo necesario. Me imagino cómo se siente, cómo se siente la victoria. La victoria. Soy, un Soy un campeón y ganaré. Muy bien, campeones.
1: Gracias por seleccionar este programa de audio. Sinceramente deseamos que la información presentada en esta serie te ayude en el desarrollo de tu negocio. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionen de igual manera para ti. El éxito reflejado por los oradores podría incluir ingresos de otras fuentes, además del plan de compensación para empresarios independientes y los programas de incentivos de AMOIC como por ejemplo la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. Los incentivos de negocio de Amway son premios de la corporación y son diferentes del plan de compensación para empresarios independientes. La calificación para dichos premios está a la discreción de Amway y se basan en una conducta que demuestra alta ética y prácticas de negocio que están alineadas con las metas y objetivos de la corporación y sus negocios relacionados. El éxito de un negocio independiente de Amway no viene solamente del acto de auspiciar a otros. Esta presentación podría enseñar los dos aspectos del negocio, uno de los cuales es el auspiciar a otros IBOs. El otro aspecto básico es la comercialización de productos a otros IBOs y a clientes. Dicho movimiento de productos es esencial para generar ingresos en este negocio. Adicionalmente, deseamos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sino por medio de un trabajo arduo, estos materiales han sido publicados independientemente de la Corporación AMOIG y son para ser usados por IBOs existentes, no están autorizados para usarse con prospectos. Este es un programa de Team Builders con derechos reservados. La compra de este material es opcional y se prohíbe su reproducción parcial o total. Todos los derechos están reservados.